0: Hello Je te souhaite la bienvenue dans le podcast Talking with Chao. Ici, on parle de tout et de rien. Et je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Coucou J'espère que tu vas bien. Moi, ça va, je vous remercie. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'estime de soi. Pourquoi <rire> Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Après, j'ai quand même pris deux semaines à élaborer l'épisode. Donc, je pense que la moindre des choses c'est que l'épisode soit pas vide quand même. Mais attends, attends, attends. Avant qu'on ne commence, est-ce que tu as remarqué un petit changement Est-ce que tu as remarqué de la nouveauté Je repose la question. Est-ce que tu as remarqué que j'ai apporté un petit quelque chose Oui, 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 oui. oui. J'ai fait mon intro. J'ai fait une vraie introduction, bien élaborée avec de la musique et tout et tout. Je suis trop fière de moi, purée Bref, avant qu'on ne commence l'épisode, pour de vrai, je tiens à remercier tous ceux et celles qui m'ont dit félicitations pour mon bébé, à Car le podcast, <rire> j'ai apprécié vos retours et ça m'a vraiment fait plaisir que certaines personnes aient pu « relate » ce que je disais et j'ai bien pris en compte toutes vos remarques enfin à hauteur de ce que je pouvais j'ai pris en compte vos remarques qu'est ce qu'il y a de nouveau dans ma vie rien du tout je suis en bonne santé j'ai pas appris de mauvaises nouvelles que demander de plus ah je demande que la météo arrête de faire sa bipolaire franchement elle me saoule votre météo d'ici là elle me saoule tantôt il fait froid tantôt il fait chaud on ne sait plus s'il faut déposer la doudoune ou pas j'en ai marre je suis fatiguée. mais malgré ça tout va bien je vais bien voilà maintenant je vais te partager de la musique que j'aime bien comme la dernière fois dans le premier épisode, On est parti au Mexique et en République Dominicaine avec Talia et Daniel Santa Cruz. Aujourd'hui, je t'emmène en Suisse, en Côte d'Ivoire et en Haïti. Ouais, 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 ouais. <rire> Le contraste est énorme, je sais. Bon, on va commencer avec ma femme. Catégorique, c'est une rappeuse, danseuse et actrice suisse d'origine ivoirienne. Je l'ai découverte euh, à travers l'émission La Nouvelle École, qu'ils ont fait sur Netflix l'été passé. Franchement, j'ai tout de suite apprécié la goût. Tout de suite, elle a un flow. Franchement, il y, y a un truc qu'elle dégage. Je ne sais pas comment t'expliquer. Que ce soit, ses looks, son sourire. En tout cas, ce qui est sûr, elle dégage quelque chose. Tout ça, avant que je l'ai écouté. Hein. Quand j'ai fini de regarder La Nouvelle École, je suis directement partie sur 10 heures pour l'écouter. J'écoute pas beaucoup de rap français, de rap en français, j'avoue, mais elle là, j'aime son rap. Franchement, j'aime beaucoup. Surtout, il y a beaucoup le fait que je comprends ce qu'elle dit. Généralement, je n'écoute pas du rap en général parce que je comprends pas ce que les gens disent. Et quand je comprends, c'est pas forcément des choses qui me plaisent. Donc, elle, elle a coché les deux cases. Je comprends ce qu'elle dit et ce qu'elle dit me plaît. J'ai beaucoup aimé l'album Aquaba. Je t'avoue que je n'ai pas écouté tous ses albums. J'ai écouté que quelques-uns. Et celui-là, c'est l'un d'entre ceux que j'ai préféré. Donc, tu vas te faire écouter un des sons d'Aquaba pour que tu vois un peu. Tu vas juste voir un peu parce qu'elle est. Elle est Assez polyvalente, je trouve. Donc, si tu veux découvrir par toi-même, si tu veux aller voir vraiment, je te conseille d'aller l'écouter. Ménage, mars, le ménage, top comme Neymar, le calme pénard, distance connard. Comme trop tard, j'ai des cicatrices comme Solar. Tous ces blocs là de beaux draps viennent sur leur place, plaisir, passe. Sur plaisir passé, Dieu qui trace. Moi, je me surpasse pour aller là où se trouve ma place. J'suis une lune solitaire, sauvageote. Dans une forêt déserte, sauvageote. Le premier émotif qui passe, me servira de dessert. Avant, ah bon rallonge la sauce, maman. Y en a encore pour leur sauce, maman. Viens, on fait. Qu'on rapatrie au bercail. L'air fait On t'a trop mal élevé. Tu te comportes comme si l'argent ça poussait sur les sacs. T'as pas honte, je me sens parasité. Prison comme une cité. J'suis assis, je gêne. Bye bye. Les oreilles sont tendues. Le monde est trop tordu. En t'entendant pas, faut que tu. Avant de te faire craindre. Braille, C'est pas incroyable. N'est-ce pas exquis après tu me diras, enfin certaines personnes me diront que oui c'est parce que c'est une famille c'est parce qu'elle est noire, oui, oui oui, c'est ça c'est exactement ça, j'ai même pas honte de dire que je suis sexiste, voilà sinon blague à pas, franchement j'aime beaucoup sa musique et catégorique ça c'est kaka K comme la leka K, T comme toi, Espace Goury, et le titre de la chanson c'était Braille, ensuite on va aller en Haïti, je pense que c'est Tony de deviné. avec un monsieur, franchement qui fait de la magie, quand il prend son micro là, là c'est du miel dans mes oreilles vous allez beaucoup m'excuser si je prononce mal à son nom, j'ai jamais su comment le dire en vrai, mais bon là n'est pas la question, on s'en fout. J'ai nommé Monsieur Joey Douette Filet. Tu sais ce qui est grave? C'est qu'avant, je le négligeais trop. Vraiment, je le calculais vraiment pas du tout, mais quelle erreur! Quelle erreur de ma part! En fait, j'ai entendu son nom pour la première fois lorsqu'il a fait Choli Madame avec Conisia. J'aime pas beaucoup cette chanson, donc je l'ai zappé Je l'ai zappé d'une façon incroyable. Ensuite, j'ai entendu vite fait envoyer sur la story de quelqu'un sur Instagram vite fait, hein? et la chanson, la chanson m'a un peu attrapée tu vois, donc je suis allée écouter la chanson en entier, j'étais dans le mode mais Jaou, qu'est-ce qui va pas chez toi Jaou, pourquoi tu as négligé ce monsieur pourquoi qu'est-ce qui va pas chez toi rien que, rien que sur la base d'une chanson alors, je n'ai pas poussé ma curiosité plus loin que ça je suis pas allée écouter toutes ces autres chansons pour voir, c'est beaucoup plus tard qu'un jour, tout à coup, out of the blue j'ai décidé d'aller écouter l'intégrale de ces chansons mais purée, il y aurait dû y avoir un disclaimer rien que pour me préparer à ce qu'elle m'arrivée en fait, j'étais chamboulée je n'allais pas bien, lorsque j'ai fini d'écouter toutes les chansons j'avoue qu'il y en a que j'ai pas aimé mais il y en a trop que j'ai aimé, j'étais pas bien j'étais choquée, j'étais dépassée et toutes les personnes qui m'ont dit par le passé ouais ben bah, écoutez, je vais être filé, il est sous-côté et tout, et je les croyais pas J'étais en mode, mais pourquoi vous n'avez pas insisté Vous savez que votre coëlle est têtue. pourquoi vous n'avez pas insisté D'ailleurs, la chanson que je vais te faire écouter, elle, elle m'a beaucoup fait rire parce qu'il l'a faite en featuring avec Singila. Et une petite parenthèse, je suis la plus grosse fan de Singila sur Terre. fallait écrire ça quelque part, personne n'est plus fan de Singila que moi, voilà parenthèse fermée, il l'a fait avec Singila et si tu connais Singila tu sais que la plupart du temps c'est lui le gars fucked up qu'on doit conseiller, c'est lui qui fait des bêtises et d'autres gars doivent le conseiller mais ici il a inversé la tendance et c'est lui le monsieur censé l'ami de bon conseiller et dans j'étais là en mode euh... ok, ok, allons-y, j'aime bien la chanson Très mal positionné. En vrai, j'ai pas à la raisonner. On s'est fixé des conditions avant de commencer. impossible pour moi de voir un homme la caresser. Quand je fais des crises, elle me rappelle que je suis fiancé. La conserve, moi, elle fait tout pour ma fiancée, Mais moi, j'ai déjà ma vie, la égoïste. Elle m'a dit, Joï, tu penses qu'à toi. C'est toi qui en tout, on pense à moi. J'ai accepté les règles dont je pense sur moi. J'ai accepté les règles, donc me suppose et on me C'est toi qui ne percutes pas mes frérots Égoïste C'est sa façon de te dire pense à moi Égoïste, Sa façon de te dire qu'elle n'a que toi Égoïste, Et se dit qu'un jour tu l'abandonneras frère et les réalistes Égoïste Je pense que tu devrais faire un choix Égoïste, Avant qu'elle ne dise efface n'importe quoi Égoïste, Sur votre histoire va valoir faire une croix Et Bon, voilà pour la musique pour aujourd'hui. Petite anecdote, j'ai joué la chanson au moins quatre fois parce que je ne peux pas me lasser. Je ne peux pas me lasser, surtout qu'il y a la voix de Singila Abeg. Bref, pour cet épisode, je n'avais pas prévu de partager une série, mais comme on a commencé de la jouer la bonne humeur et que ma go Shonda Rhimes a encore frappé, je te recommande vraiment de regarder euh, la série. Une Charlotte. C'est le spin-off de la chronique de Bridgerton. J'ai vraiment trop aimé. Franchement, je ne vais pas te mentir. que j'ai commencé et que j'ai vu que Adolphus, Bon d'abord, spoiler alerte que j'ai commencé et j'ai vu que le frère de la reine l'a marié de force, je t'avoue que j'ai voulu arrêter. Je t'avoue que j'étais déjà énervée. Je voulais le frapper. Je voulais casser ma télé. Mais... Je savais déjà que c'était Shonda Rhimes qui avait fait la série. Donc, je me suis dit, elle sait ce qu'elle fait. Elle sait littéralement ce qu'elle fait. Elle fait exprès pour t'énerver Donc reste. Peut-être qu'après, tu seras à côté. Donc, j'ai regardé et j'ai trop aimé la storyline, le casting, les costumes, la musique, le script. En fait, la gueule ne sait pas faire de la merde. Elle ne sait pas faire de la merde. Quand il faut te choquer, elle te choque. Quand il faut t'émerveiller, elle t'émerveille. Quand il faut te faire pleurer, elle te fait pleurer. Et je lui déjà dit que moi, c'est ça que j'aime. Dans les films et les séries que je regarde, j'aime que ça me fasse réfléchir. J'aime que ça me donne envie de savoir plus. Je ne veux pas être passive en regardant, euh, en regardant un film ou une série. J'aime pas ça. Sinon, je m'endors et puis finalement, ça sert à rien. Je ne vais pas te donner plus de détails. Sinon, je vais encore plus te spoiler. Mais ce qui est su, franchement, la série, la série mérite toute sa hype et même plus. Voilà. Maintenant, on va enfin entrer dans le vif du sujet. Parce que ça fait 15 minutes que je parle et qu'on n'a encore rien dit. On va entrer dans le vif du sujet, bon on va aller droit au but, eh j'ai pas autant d'estime de moi que je devrais, quand je dis que je devrais, c'est que quand je regarde la personne que je suis de l'extérieur, je me dis, euh... enfin. c'est pas normal que tu te sentes comme tu te sens par rapport à toi même quoi, c'est quand même moins prononcé qu'avant, le fait que je sais pas pas assez d'estime de moi-même, c'est moins prononcé qu'avant, mais il me reste quand même du chemin avant d'atteindre le niveau que je vais atteindre. Le plus important, c'est que j'en suis consciente maintenant et que je travaille dessus, donc ça va, j'arrive vraiment pas à croire que je suis en train de le dire à haute fois. J'ai jamais fait ça. Bref, ne paniquons pas parce que je sais que je suis belle, je sais que je suis intelligente, je sais que je suis de faire des choses, je sais que I am enough mais dans la vie de tous les jours, j'ai besoin de me le répéter constamment pour retenir. Parce que ce n'est pas spontané chez moi, en fait. J'oublie souvent. Ce n'est pas spontané chez moi de me dire « Ah, j'ai envie de faire ceci, donc je vais le faire. » Parce que je sais que je peux le faire. Et si je n'y arrive pas, ce n'est pas grave, ce n'est pas la fin du monde. Chez moi, c'est plutôt ah un podcast. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien faire. Parce que tout le monde sait que j'aime trop parler. Mais il y a toujours ce là dans ma tête qui me dit « Ouais, mais il y a telle et telle personne qui le font déjà. » Ils le font mieux que toi. Et de toute façon, tu veux parler de quoi dans ton podcast Je veux parler de tel sujet. Mais telle et telle personne en parle déjà. Qu'est-ce que tu pourrais bien avoir à ajouter Rien du tout. Et puis, même si tu as des choses à ajouter, qui s'intéresse Conclusion, ciao Ferme ta gueule et avançons. Oublie ça. Et le truc, c'est que c'est tellement inconscient et c'est tellement automatique qu'en fait, j'ai pris du temps. J'ai pris vraiment longtemps avant de me rendre compte que j'ai ce mécanisme là dans ma tête qui me dit que je ne peux pas faire les choses. Ce qui fait que j'abandonne les choses avant même d'avoir essayé. Ce qui fait que je m'auto-sabote beaucoup. Ce qui fait que je finis par être frustrée. Et plein d'autres choses comme ça. En fait, c'est normal. Jusqu'à un certain niveau, c'est normal de douter, de se poser des questions lorsque tu veux commencer une nouvelle activité, etc. etc. Mais ce qui n'est pas normal, c'est de t'auto-dénigrer automatiquement et de te shut down à chaque fois que tu as une nouvelle idée, à chaque fois que tu fais un truc un peu nouveau ou qui nécessite un peu de prise de risque, tu vois. Écoute, rien que pour ce podcast, j'y pense depuis janvier. Mais qu'est-ce que j'ai fait depuis janvier? Je suis restée assise sur mon cul à me faire tout plein de réflexions bien productives jusqu'à mai. Malgré que j'ai des potes qui m'ont dit, mais vas-y, ce serait trop bien. En plus, comme tu t'exprimes bien et que tu as plein de choses à dire, c'est parfait. Et moi, je t'ai un en mode, yeah, t'as raison, mais tu exagères un peu mes capacités là. Tu sais quoi Tais-toi, n'en parlons plus, d'accord Juste parce que j'avais peur en fait, j'avais peur de le faire et que ce soit pas bien. Et je mets de grosses guillemets, de gros guillemets. Je sais pas si on dit de grosses ou de gros qui mais ce qui est sûr je mets des qui met bien énorme à bien ce que moi je dis bien c'est un griff tantôt <rire> qui me griffe parfait si ce que je fais n'est pas parfait dès le début c'est que je suis nul et que je dois abandonner vite avant que tout le monde se rende compte que je suis nul et du coup je pense que je suis nul pour à peu près tout tu vois pour la danse par exemple quand j'essaie un pas de danse que j'essaie une deux, trois fois et que j'y arrive pas ça me frustre ça me frustre tellement et je me dis que si les autres qui arrivent c'est soit que c'est inné soit ils ont commencé très jeune donc euh, c'est excuse. donc comme moi c'est aucun des deux cas je suis nulle et c'est irrémédiable donc je laisse tomber tu vois j'ai souvent fait ça en fait dans mon fonctionnement normal d'habitude je précise que c'est moins le cas maintenant mais en tout cas je réagis hyper mal à l'échec et tout ce qui peut ressembler à l'échec en fait pour certains, essayer un pas de danser, ne pas réussir, c'est normal. C'est vraiment normal parce qu'on ne naît pas avec. Enfin, tout le monde ne naît pas avec. Mais moi, si j'essaie et que je réussis pas, du premier coup, ça me travaille. Donc, instinctivement, j'évite de me mettre dans des situations où je peux échouer. Et là, tu te demandes qu'est-ce que cette fille-là peut faire dans la vie qui n'implique pas de prendre un risque ou qui n'implique pas qu'elle échoue en Même quand tu manges, tu peux mal manger, t'étouffer, éclamer ses bref mais moi, je suis dans le déni, je suis vraiment dans le... Je suis dans le, oui, si tu restes tranquille et tout, tu vis juste une vie normale en griffes, tu te lèves, tu vas au taf, tu reviens à la maison et tout, tu prends pas de risque, donc il peut rien t'arriver de mal, tu veux pas te cogner la tête, rien ne peut t'arriver. The girl was stupid. Bref, ce podcast, c'est vraiment l'exemple qui illustre tout. La première fois que je me suis enregistrée et que je me suis écoutée, j'ai fini énervée. <rire> J'ai fini énervée contre moi-même parce que c'était pas parfait comme je voulais. Parce que j'écoutais d'autres podcasts et je me disais « Mais pourquoi c'est pas comme ça ?» J'ai rangé mes affaires et je me suis dit « Bon, t'as essayé, c'était nul, tu es nul pour faire des podcasts, oublie ça et avançons. » Sauf que maintenant, je suis consciente que quand mon cerveau me dit ça, ça veut dire que j'ai peur et qu'il faut que je fasse quelque chose. Donc, j'ai fait quelque chose et c'est le quelque chose que tu es en train d'écouter. <rire> c'est le quelque chose que tu es en train d'écouter. Maintenant, quand bien même j'arrive à dépasser tout ça comme par exemple avec le podcast, et que j'arrive à produire quelque chose. Je suis contente, hein. vraiment, je suis contente. Mais je n'arrive pas à me dire, wow, « Waouh, tu as fait quelque chose de bien là, tu as fait un truc, tu as fait un bon truc, c'est incroyable, tu peux être fière de toi. » Moi, c'est plutôt, oui, telle et telle personne t'a félicité, mais elle exagère forcément, parce que ça ne peut pas être si incroyable que ça. Quoi. genre C'est toi qui l'as fait, pourquoi ce serait incroyable Parfois, je suis là, je regarde certaines de mes réalisations, certaines choses que j'ai fait dans ma vie, et je me dis, mais non mais c'est moi qui aurais pu faire ça, telle et telle personne m'a aidé, j'ai eu de la chance, non c'est trop incroyable pour que j'ai pu le faire toute seule par moi, mais il m'arrive même d'être choquée, quand il y a vraiment une bonne idée qui sort de ma tête, mais c'est pas normal en fait, est-ce que c'est normal que je sois vraiment choquée, quand quelque chose de vraiment bien sort de ma tête, je me rappelle que à l'école, une fois l'année passée, on a fait une sorte de, on a fait un hackathon, où on était tous en groupe et on nous a demandé de nous rassembler enfin c'était on devait prendre une idée out of the blue et ce jour là l'idée que j'ai eu toute seule par moi même j étais, j étais, j étais, quand j'ai fini j'étais en mode mais c'est toi c'est toi qui as fait ça c'est français en fait ça, ça m'a étonné D'avoir produit un truc aussi bien. Mais c'est pas normal que je sois étonnée comme ça lorsque quelque chose de bien sort de, ma... de ma tête. C'est ce que je veux dire en fait. Ce... Je devrais être déjà contente et je devrais trouver ça normal. Parce que oui, je suis intelligente. Donc euh, à quoi ça sert d'être intelligent finalement si tu trouves ça normal que des bonnes idées sortent de ta tête Tu sais la, la partie qui me fume le plus c'est en y réfléchissant et en l'écrivant et maintenant en parlant que je me rends compte du paradoxe en fait parce que personne ne peut deviner que je suis comme ça. Vraiment, il n'y a que les gens qui sont très proches de moi et les gens qui ont eu l'occasion de m'observer et de me dire du coup qui, qui peuvent remarquer que je suis comme ça. Sinon, de loin, ça se voit pas. Parce que bizarrement, dans la vie de tous les jours, c'est moi, je suis celle qui dit à tout le monde « Oui, si tu as envie de faire quelque chose, vas-y, fais ce que tu aimes, fais ton truc, go girl. » Mais pourquoi j'arrive à me dire go girl à moi-même That's strange That's weird. Tout ça pour dire que j'ai une peur exagérée de l'échec et donc des prises de risques, même minimum et que je souffre du syndrome de l'imposteur. Beaucoup moins qu'avant, mais c'est toujours présent, je suis consciente. Mais ce qui est sûr, on avance un PMP, d'accord Alors, comment je me suis rendu compte de tout ça C'est pas venu d'un coup. Alors, pas du tout. Je me suis rendu compte de mes problèmes de façon graduelle. Et jusqu'ici, je continue d'apprendre des choses. Où est-ce que j'apprends sur Internet Bien sûr. Avant, j'avais un problème. Tu vois, quand j'entends des termes comme euh, syndrome de l'imposteur, anxiété, pour moi, c'est des trucs graves, tu vois. donc. Moi, je ne peux pas être anxieuse. Moi, je ne peux pas avoir le syndrome de l'imposteur. C'est que c'est pour les malades mentaux et tout. Mais plus je voyais sur les réseaux sociaux, notamment TikTok et Instagram, parce que c'est ma maison. Oui, ma maison, c'est TikTok et ma deuxième maison, c'est Instagram. Plus je voyais des gens qui sont à peu près comme moi, des gens normaux en griffe, avoir des problèmes en griffe puis je me disais ouais c'est possible en fait que toi aussi tu sois un peu tu vois que tu sois un peu dérangé par ci par là tu n'es pas parfaite tu comprends plus ça passait plus je me, je me rendais compte de certaines choses comme par exemple pour l'autosabotage je savais pas du tout que je faisais ça. Je savais ce que c'était que l'auto-sabotage, mais franchement, je ne pouvais jamais imaginer que moi-même je faisais ça. Quand je suis allée faire des recherches, des vraies recherches sur ça, je me suis rappelé tout à coup qu'une fois, sans faire exprès, en fait, finalement c'est exprès, mais bon, sans faire exprès, j'ai foiré un entretien pour une alternance. Parce que je ne voulais pas affronter ce qui allait venir après que j'ai réussi l'entretien, c'est-à-dire euh, recherche d'entreprise, possible déménagement etc., etc., je me rappelle que pendant l'entretien, je me suis dit tout à coup, tu ne peux pas faire ça, tu n'as pas le niveau. Et j'ai buggé sur une question à laquelle je pouvais très bien répondre, une question très bête. Et du coup, je me suis rendu compte pourquoi je n'étais pas dévastée lorsque j'ai reçu le mail de refus, pourquoi j'ai fait ouf, et pourquoi je suis vite passée à autre chose. Pour l'anxiété, j'ai toujours su que j'étais anxieuse. Mais je ne savais pas que c'était pas normal et que ça avait un nom et que le nom c'était « Anxiété ». Tu vois. Même quand j'ai appris le nom, je me suis dit « Non mais arrête ». Arrête, c'est pas si grave que ça, tu stresses juste un peu, c'est pas de l'anxiété. Alors que la meuf, elle fait des crises d'angoisse, elle peut se figer pendant une minute entière, elle peut faire des cauchemars à propos d'un petit truc de merde, elle peut péter une crise de larmes juste parce qu'elle se sent qu se un peu submergée. Pour le syndrome de l'imposteur, ça a été un peu plus dur à comprendre parce que je ne manifeste pas ça vraiment aux autres. Comme je le disais tout à l'heure, c'est pas facile de se rendre compte que je suis pas normal dans la tête. <rire> C'est grand-père, par exemple, la personne qui a un syndrome de l'imposteur est décrite comme celle qui n'accepte pas les compliments, les félicitations, celle qui attribue toujours le mérite de son travail aux autres. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, si tu me félicites, je vais te dire merci vraiment avec un grand sourire. Mais derrière, je vais te trouver chelou un peu. Je vais me dire que tu exagères, parfois même que tu te fous de moi. C'est cette année que je me suis vraiment rendu compte parce que à la fin de l'année passée, il s'est passé des choses qui m'ont fait me dire euh, « Ciao, assieds-toi et fais une introspection sur ta vie » parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas là. Il faut que je fasse le ménage. Et du coup, j'ai appris cette année à écouter ce que je me dis et à me demander si c'est normal que je pense comme ceci ou comme cela. Là où j'ai fait la remarque vraiment par rapport au syndrome de l'imposteur, c'est quand mon tuteur de stage m'a félicité pour ma première mission. Il a dit que mon rendu était incroyablement bien réalisé. Et très compréhensible. J'étais contente. Bien sûr. Je lui ai dit merci. Bien sûr. Mais j'ai remarqué qu'automatiquement dans ma tête, j'ai tiqué. Je me suis dit, comment ça incroyable. Comment ça incroyablement bien réalisé. Comment ça, moi, ciao, on m'a donné une mission pour la toute première fois. J'ai fait pour la toute première fois. Et il trouve ça incroyable. Non, 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 non. This has to be a joke. Il se fout de toi, en fait. Donc, la prochaine fois que tu feras un maîtriser, tu le fais mieux. Et tu le rends encore plus tôt. Voilà. Et je me suis dit, wesh, comment ça? <rire> en fait, c'est arrivé, arrivé tellement vite. J'ai fait la réflexion dans ma tête de, comment c'est incroyable? Et après, je me suis dit, mais comment ça? Pas incroyable. Comment ça, tu te demandes? Bref, je, je pense que tu as compris le mécanisme. Là, je me suis demandé, il euh, y a un truc qui ne va pas là. C'est-à-dire qu'un monsieur qui a plus de 40 ans d'expérience dans le métier te dit que tu as fait un bon taf et toi, tu n'arrives pas à le croire. C'est pas normal. Il n'a il a, il a aucune raison de te mentir en fait, donc c'est chez toi qu'il y a un truc qui cloche là. Et à partir de ce moment, j'ai commencé à faire le parallèle avec plein de situations où on m'a dit, You're doing well. Et dans ma tête, j'étais en mode, non, <rire> stop lying bitch. J'ai bien vu que ça ressemblait au syndrome de l'imposteur. Mais j'étais en mode, non, tu exagères. Tout tu exagères, c'est pas possible que ce soit ça, oui, il n'y a pas à se victimiser comme ça, il n'y a pas à s'inventer des maladies, pourquoi c'est une maladie, bref, il n'y a pas à s'inventer des syndromes comme ça. Et puis je me suis demandé, non, moi, un truc que tu as fait, je ne sais pas, ce n'était pas, pas sur le moment, hein. je suis rentrée, le truc m'a travaillé toute la journée, je suis rentrée et je me suis demandé, non, moi, un truc que tu as fait, un vrai truc que tu as fait par toi-même en autonomie et dont tu es vraiment fière. Parce que tu sais que tu l'as fait tout seul et que c'est excellent. Vraiment excellent quoi. Et je ne trouvais pas. À part la bouffe. <rire> à part la bouffe et d'autres trucs assez banals au final. Je ne trouvais rien. Et c'est pas que j'avais rien fait. c'est n'est pas que j'ai rien fait de ma vie. Je sais que j'ai fait des choses. Mais tu vois la, satisfa la satisfaction de se dire. Oui, j'ai fait un truc ouf. J'ai participé à un truc incroyable et j'en suis fière quoi. De non, mais ça aurait été mieux comme ceci. Non, mais en vrai, tout le monde peut faire ça, donc c'est pas exceptionnel. Je savais pas ça. J'aime pas vraiment ça. Et je me suis dit, Mago, même si on dit tu as trop peur de l'échec, même si on dit tu procrastines de ouf, même si on dit tu abandonnes souvent des trucs, il y a quand même quelques trucs dont tu peux être fier là. Tu peux pas vivre en état jamais fier de toi. C'est pas normal. Donc, ça, c'est comment je me suis rendu compte plein de choses. C'est des petits événements comme ça qui, qui font que je tilte. Et je fais le parallèle avec plein d'autres situations. Je me suis rendu compte, par exemple, que je Non, je savais que je procrastinais, mais je ne comprenais pas pourquoi. Pour moi, c'était la flemme, tout simplement. Mais après, je ne comprends pas pourquoi. Euh, plus je grandis, plus c'est la flemme. Alors que normalement, je suis censé être... Euh, je suis une dynamique MTF. Un jour, j'ai vu une vidéo d'une tata qui disait qu'en fait, quand on procrastine, c'est souvent par peur de mal faire, donc d'échouer. Ça, ça, ça a fait un truc dans ma tête parce que je sais. Je sais que... L'échec, moi, on n'est pas pote. Et je me suis dit, oh bon, dis-moi en plus. Elle m'a expliqué que, par exemple, exemple, es un DS et tu repousses le moment de réviser le plus loin possible. Comme ça, tu finis par réviser la veille. Et si tu as une mauvaise note, là, au moins, tu as une excuse pour ta mauvaise note, tu vois. Autrement, si tu avais bossé tous les jours et que tu finissais par avoir une mauvaise note, ça allait te faire trop mal. Donc, pour éviter que ça te fasse trop mal, comme ça, tu, tu te crées une excuse pour avoir une mauvaise note. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et que, enfin, ce qui fait que, finalement, tu entretiens ce comportement, c'est que, malgré ça, tu vas avoir des bonnes notes, en fait, parce que tu es trop exigeant et que tu, tu peux passer une nuit blanche, tu peux faire tout ce que tu peux pour avoir une bonne note. Sauf qu'en temps, même si une partie de toi décide de procrastiner, une autre partie de toi sait que ce n'est pas une bonne chose. Donc, en temps, tu subis du stress quand même. Tu sais que tu prends des risques. Plus l'échéance approche, plus tu te dis que le travail à faire est énorme, plus tu te mets une pression incroyable, plus tu as mal au cœur, plus tu dors mal, plus tu te fiches et plus tu fais rien. Et plus tu finis par bosser au tout dernier moment. Et ça, c'est absolument passé. Surtout quand c'est répété. Et je, je me suis dit, yeah, make sense. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça, vraiment. C'est tout à fait ça. Et je n'aurais jamais pu me rendre compte toute seule. C'est-à-dire que soit je m'auto-sabote, soit je procrastine, ce qui en soit s'auto-saboter aussi. Comme ça, j'ai une excuse, j'ai toute une excuse quand les choses ne vont pas comme je veux en fait. Et comme tous ces trucs-là sont profondément ancrés en moi, et que maintenant je sais qu'ils m'ont fait rater plein de choses bien dans ma vie, et qu'au bout d'un moment, j'ai plus envie que ça m'empêche de vivre, j'ai plus envie d'être une victime de mon propre système de pensée, j'ai décidé de déconstruire tout. C'est le travail que je suis en train de faire actuellement. Et je suis bien contente de te dire que c'est en bonne voie. Alors, vraie mot, c'est en bonne voie. J'avais des comportements l'année passée, même l'année surpassée, que j'aurais pas aujourd'hui. Parce que I leveled up. Mm -hmm. Bref. <rire> je vais pas rentrer dans tous les détails de d'où me viennent mes façons de penser bizarres. Là. Parce que si je commence à te citer des exemples et des parallèles dans ma vie d'adulte, l'épisode va durer un mois. Mais ce qui est sûr, la réponse se trouve dans mon éducation, dans la façon dont j'ai grandi, des options qu'on m'a montrées, ce qu'on m'a permis de faire. Là, où on m'a mis des limites de comment on m'a appris à gérer cette situation quand j'étais plus jeune, de comment les gens fassent de moi gérer cette situation aussi. Et euh, voilà, le fait que je ne me suis pas vite rendu compte qu'il euh, y avait des trucs qui clochaient trop. En fait, le truc, c'est que je me, rend, je me rendais bien compte qu'il y avait des choses qui clochaient. Mais j'ai une tendance incroyable à me casser la tête moi-même. À base de c'est pour ton bien. Oui mais non, t'es blessé mais t'as pas le droit. Et puis en plus ça se voit pas donc c'est pas si grave que ça au final. Oui, t'es en dépression mais ça se voit pas donc euh, c'est pas si grave. Oui mais non, tu fais des crises d'angoisse, si t'arrives pas à respirer, tu pleures toutes les larmes de ton corps la nuit. Mais c'est normal. De toute façon, plus t'es stressé, plus stressé, mieux c'est. Ne parle à la personne. Pourquoi tu voudrais en parler tu te la dernière fois Ils sont bien moqués de toi, ils t'ont bien crié dessus. Allez, tu sais quoi Tais-toi, souris. De toute façon, t'es une fille intelligente. Tu vas bientôt quitter cette maison et t'auras la peine. MDR. The girl was in denial. Deep, deep denial. <rire> J'étais trop bête. <rire> je sais, je suis bien consciente. Franchement, je sais que les pas et les moments de la génération de mes parents ont fait au mieux avec les moyens qu'ils avaient pour nous éduquer. Et c'est très louable et je suis reconnaissante. Mais n'empêche qu'à ces endroits, ils ne sont pas sortis. Ils ont trébuché, il faut le dire. Et je sais que c'est un peu inutile de leur vouloir m'avoir transmis certains traumas sans faire exprès. Mais le fait est que je leur en veux, voilà, je leur en veux, je leur, je leur en veux, beaucoup moins qu'avant, mais je leur en veux toujours. Et pour l'instant, je ne vais pas réussir à parler de tout ça sans que ma colère et ma tristesse et tout le reste transparaissent dans ma voix et c'est pour ça que je ne veux pas en parler maintenant je ne veux pas entrer dans les détails je n'ai pas envie que je me mette à pleurer que tu as l'impression que je déteste mes parents au contraire je les aime beaucoup mais il y a beaucoup de choses dont j'ai besoin de guérir avant de pouvoir en parler posément mais tu sais c'est déjà bien que je sois consciente parce qu'il y a des combats que je menais avec mes parents avant ou plutôt contre mes parents et que j'ai laissé tomber maintenant parce que j'ai compris que ça ne sert à rien de vouloir les changer ça ne va pas me faire me sentir mieux quoi ça fait que me frustrer encore plus à chaque fois. Et c'est juste à moi. Maintenant, c'est juste à moi de prendre la responsabilité de ma vie et de changer les choses qui ne vont pas. Je pas faire un enfant demain et répéter les mêmes erreurs. Et quand mon enfant va me demander pourquoi tu me fais ça, je lui dis parce que mes parents m'ont fait ça. C'est trop bête en fait. Sachant très bien que ce que je serais en train de faire à ce moment-là ne serait pas une bonne chose. Doesn't make sense. Doesn't make sense. Et sachant que je veux avoir des enfants. Enfin. Oh, Est-ce que. Je sais pas. Ce qui est sûr. Sachant qu'il se, <rire> qu se pourrait que je avoir des enfants plus tard, que je fasse des enfants plus tard. Et c'est trop compliqué de, de dire ce que je pense par rapport à ce sujet. Bref, ce qui est sûr, si jamais je deviens parent, il faut que je get over certains trucs avant de devenir parent. Et d'ailleurs, ça fait partie des nombreuses raisons pour lesquelles j'ai besoin de thérapie. Parce que malgré tout ce que je peux dire, c'est avec mes parents que j'ai grandi. J'ai appris beaucoup de choses dehors, mais il y a encore plein de choses que je fais comme eux, concernant ou pas, et sur lesquelles il faut que je bosse. J'ai toujours pas vu de psy parce que j'ai peur. <rire> je pense que tu as dû deviner parce que... This is what the episode is about. <rire> j'ai peur parce que, entrer en moi-même pour faire de l'introspection, c'est pas quelque chose que je suis habituée à faire. La seule fois que j'ai fait ça sérieusement, j'étais super jeune et c'est quand je me suis rendu compte que j'étais agressive et méchante pour rien. Mais j'ai commencé à apprendre à me poser des questions et à y apporter de vraies réponses il n'y a pas longtemps. Et j'avoue que c'est difficile parce que parfois je ne vais pas très loin, je ne vais pas très loin en moi-même. Et je suis déjà très triste, en colère, je finis en larmes et j'ai du mal avec les émotions. Même si littéralement sans travailler, ça te force en fait à aller très profondément en toi-même. En plus, j'ai l'impression que ça ne va pas vraiment m'aider à aller bien. Ça va pas me faire me sentir mieux. Ça va m'aider à mieux voir des choses, à mieux comprendre certaines choses. Mais ça ne va pas me faire euh, me sentir bien. quoi. Je sais qu'il faut que j'y aille parce que le temps passe. Mine de rien, je deviens vraiment adulte. Mine de rien. Et flemme d'être une meuf aigrie qui se sent trigger par tout et rien. Hein, flemme. Mais bon, revenons à nos moutons. Comment j'ai fait pour lutter contre les syndromes de l'imposteur et tous ces potes-là Premièrement, j'apprends à repérer les triggers et à envoyer des revers à mon esprit <rire> quand il veut me la faire à l'envers. Quand je sens que je commence à faire toute une montagne d'une situation, quand par exemple m'a annoncé la date de ma soutenance et que la nuit d'après j'ai mal dormi parce que je me suis dit merde, il reste deux mois, j'ai rien fait j'ai pas rédigé mon rapport je sais pas comment présenter avec des, devant des gens je devais m'entraîner j'avais prévu de m'entraîner pour ça, je ne l'ai pas encore fait, etc, etc, etc. Mon cœur battait, j'avais mal à la tête, le lendemain, je me suis posée et je me suis demandé ce que je pouvais faire pour me sentir moins stressée. J'ai tout écrit. Ah oui, l'écriture, ça me fait vraiment beaucoup de bien. Ça me fait vraiment... Franchement, je, je... essaie essaie d'écrire. Ça me fait du bien de ouf. J'ai tout écrit. Préparer ma tenue, choisir mon template pour ma présentation de soutenance. Faire mon document et mon, mon plan pour mon rapport de stage. Et à chaque fois que j'ai un nouvel élément pour peaufiner mes trucs, je fais. Est-ce qu'il y a autre chose que je peux faire dans le sens de, de finir, euh, enfin de préparer ma soutenance à temps Non, ok. Je reste comme stressée. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour me détendre à chaque fois que je sens que mon cœur bat trop fort et que je sais que ce n'est pas pour une bonne raison J'ai fait une liste aussi de trucs comme je, que je peux faire, comme la cuisine, me maquiller, peindre. Passer une heure à me toucher, à prendre soin de moi, à me mettre sous mon plaid, regarder la télé, aller sur ce loger, regarder des maisons bien chères, sachant que je n'ai pas les moyens de les offrir. Je ne sais vraiment pas pourquoi ce truc me détend, mais ça me détend. Hein? Écouter un podcast, oui. Depuis que j'ai découvert les podcasts, j'adore. J'écoute des podcasts tout le temps. Écouter du gospel ou de la musique en général. La musique en général, oui, j'aime bien, j'adore. Mais... Le gospel, c'est un, un autre truc. Le gospel, vraiment, quand j'écoute du gospel, c'est pour guérir mon anxiété. J'écoute du gospel quand je veux rendre grâce, mais ça me fait encore plus de bien lorsque j'écoute parce que je suis stressée, que j'ai besoin de me rappeler que tu es avec moi et que je n'ai pas besoin de m'inquiéter. Après, il y a d'autres choses, mais je ne je, je me rappelle pas de tout ce que j'ai trouvé comme méthode pour me calmer. Pour le syndrome de l'imposteur, j'ai un exemple tout récent et là j'ai vraiment vu de l'amélioration, je suis trop contente. Et à un moment, au stage, on m'a confié une mission bien grosse, bien responsabilité, bien tu coordonnes des équipes, bien tu supervises des projets, bien es rendu une utilité. Vraiment, je t'avoue que même si j'étais hyper contente, j'ai un peu paniqué. Oui, comme d'hab. Je me suis demandé pourquoi moi, je suis là depuis trois mois, pourquoi ils me font confiance comme ça et en plus, la mission nécessitait de parler à mes collègues. Donc, j'ai un peu buggé parce que j'ai du mal à aller vers les gens. Et là, je savais déjà que ce n'était pas normal. Donc, j'ai répondu à mon cerveau. Je lui ai fait un discours. Je lui ai dit « Ciao, tu fais du bon travail. C'est normal que tes tuteurs apprécient ton travail et tes idées. Et ils ont toutes les raisons de te donner plus de responsabilité, en fait. Hein? » C'est comme ça qu'on apprend et c'est comme ça qu'on monte en compétence. Tu vas prendre cette mission à cœur. Tu ne vas pas la saboter. Parce que toi et moi, on sait très bien que tu es capable d'organiser des réunions avec des gens et tout le reste. J'ai écrit tout ça pour que ça ait l'air plus réel et j'ai vraiment bossé. Alors là, vraiment, j'ai vraiment... À chaque fois que j'allais parler à quelqu'un, pour la première fois, je faisais un speech, je répétais et tout. Mais ça s'est bien passé à chaque fois. Et devine quoi <rire> Cette semaine, mon boss me dit qu'il est fier de moi parce que je travaille plus vite que sur à quoi il s'attendait et qu'en plus, je suis efficace MTR, c'est la première fois qu'on me dit ça, et franchement, c'est allé droit à mon cœur. Il y a un an, j'aurais dit, hum, suspicious, the man is killing me, hum. Mais j'ai dit merci, et, cher, enfin, je le ressentais vraiment, genre, je le pensais vraiment, le merci était vraiment sincère. Est-ce qu'on disait, est-ce que merci, ouais, le merci était vraiment sincère. Je me suis dit, oui, ton travail a payé, sortir de ta zone de confort, ça a payé sait que tu as bien bossé donc tu peux vraiment être fier de toi. Hein? J'ai remarqué que j'étais pas choquée quand il m'a dit ça. Enfin, il est venu out of the blue. J'ai pas vraiment fini la mission, mais donc j'étais un peu étonnée, mais j'étais pas vraiment choquée du fait qu'il soit fier. So, ça avance. Je suis contente. Ensuite, je m'autorise à sortir plus de ma zone de confort et à faire des activités qui me font prendre des risques. La dernière fois, je suis allée faire du Hillstones, je t'avais dit oui, j'ai beaucoup pensé à annuler d'ailleurs, le jour même il a plu et tu sais quoi, ta gueule a trouvé en la pluie une raison de ne pas aller mais comme mon cerveau et moi on se mais maintenant c'est ce que j'ai fait au lieu de rester dans mon lit et de me dire ouais il pleut donc laisse tomber je me suis levée et j'organisais toute ma journée ce que je puisse y aller et comme l'univers est de mon côté le soleil s'est repointé dans la journée et tout s'est bien passé quoi je suis allée, je t'avoue que c'était pas facile hein. je t'avoue que aller toute seule à un endroit où je ne connais personne pour aller danser, c'était pas facile mais finalement ça s'est vraiment très bien passé. J'ai trop aimé euh, la musique, la prof, la chorégraphie. Alors la chorégraphie, comment te dire J'ai maîtrisé les pas, mais j'ai pas vraiment maîtrisé comment caser les pas sur la musique donc euh... Après c'est normal, c'est ma première fois et tu vois pour ça aussi, j'ai pas je me suis pas mal sentie, tu vois. J'ai je, je, réussi à me dire, c'est normal que tu n'y arrives pas du premier coup comme ça. Donc, euh, calme-toi. Plus tu vas danser, mieux ce sera. Et c'est vrai en plus. Quand je suis rentrée, j'ai répété la courir plusieurs fois et je m'améliore. Et je suis bien contente d'avoir fait l'expérience. Pourquoi Parce que même si je n'étais pas la meilleure danseuse de la salle, je me suis amusée. J'ai vraiment bien aimé. Franchement, euh, voilà quoi. Ce n'était pas aussi dramatique que je voulais me le faire croire. Avant, je trouvais bizarre les gens qui disaient des affirmations, qui se disaient des affirmations positives devant leur miroir le matin. Mais maintenant, je comprends. Je ne me vois toujours pas faire ça en particulier, mais je comprends. Moi, je m'écris des petits mots du genre « Tu es brillante, cette semaine va être magnifique. » J'écris ça sur des, pos des post-its et je les mets partout. Sur mon téléphone, j'ai un tableau Pinterest que j'ai fait moi-même avec plein de phrases d'affirmations positives et de prières. Et j'en ai fait un week qui est sur euh, mon fond d'écran d'accueil. Ma phrase préférée, c'est God is within her, she will not fall. Ça veut dire euh, tu es en elle, elle ne tombera pas, littéralement. Le fait que le weed get est toujours tout le temps sur mon téléphone et que je vois les phrases changer chaque heure, c'est trop bien, franchement. Je peux être en train de passer une mauvaise journée as fuck et quand je vois par exemple Miami 9, je me dis bah oui, <rire> bah, c'est vrai. Tu t'es fâché pourquoi déjà Enfin, l'exemple le plus représentatif de mes progrès, c'est ce podcast. J'ai passé beaucoup de temps à me dire que je ne pouvais pas faire. J'ai passé beaucoup de temps à me dire que je n'ai pas les ressources, que je n'étais pas capable, etc., etc. Mais finalement, quand j'ai vu la lumière, c'est-à-dire quand j'ai écouté le podcast à cœur ouvert et que j'ai vu que l'hôtesse était juste une femme noire, comme moi, et que la seule différence, c'est qu'elle a sauté le pas, je me suis dit vraiment « vas-y, si tu forces c'est ce n'est pas grave ». J'étais pas vraiment convaincue de cette dernière phrase. La preuve que j'ai enregistrée pour la première fois, je voulais tout péter. Mais j'en avais parlé à une amie et c'est elle que je me plaignais. C'est elle, elle qui a passé quasiment toutes les dernières semaines à me dire, c'est pas grave, c'est pas parfait dès le début. C'est déjà bien ce que tu fais. Tu peux corriger ceci et cela. Mais vraiment, go girl. Shout out to Sao. Si le podcast était un vrai bébé, elle serait sa marraine parce que sans elle, je laissé tomber depuis. Bref, la raison pour laquelle je continue ce podcast. Ce n'est pas que l'épisode 1 était trop bien et que du coup j'ai trop envie de continuer. Non, ce n'était pas non plus parce que c'était un succès phénoménal que j'ai eu 100 000 écoutes en une semaine et que c'était trop bien. Non, c'est vraiment parce que j'aime ça. C'est vraiment parce que ça me fait du bien de parler. Ça me fait du bien de savoir que je suis en train de créer quelque chose de mes propres mains. Je continue vraiment parce que j'aime ça. Je continue parce que j'aime passer du temps à écrire mon test J'aime passer du temps à enregistrer. J'aime vibrer à la musique que je te partage. J'aime moins la partie montage, mais on va pas chipoter. Talking with Jao, c'est mon bébé. Vraiment, c'est mon bébé. Je l'ai fabriqué toute seule. Il ne fait de mal à personne. Et c'est suffisant pour que je l'aime et que j'en sois fière. Et puis c'est tout, voilà. Je sais qu'objectivement, il n'est pas parfait que je peux m'améliorer et que je vais m'améliorer dans la façon de présenter le podcast. Mais ce sur quoi je vais mettre l'accent, c'est que j'ai vraiment compris que les choses n'ont pas besoin d'être incroyablement parfaites pour que je les aime et que j'en sois fière, quoi. Et c'est pour ça que je dis que le podcast est l'exemple le plus représentatif de mes progrès. Et j'espère que je vais faire encore plus de progrès, que je vais faire encore d'autres choses comme le podcast. Et puis voilà, parce que je sais que j'ai du potentiel. Je sais que je suis une personne très créative, très intelligente. Donc, pour, donc pourquoi je, je devrais mais de mettre tes bâtons dans les roues à chaque fois, en fait. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Voilà. Et si tu es une personne comme moi, que tu as tendance à te dire non, je ne peux pas, non, telle réalisation c'est pour les autres et tout, non. Tu peux. Toi et moi, on peut. Donc vas-y, essaie. Et investis-toi vraiment. Et si ça ne donne pas, c'est pas grave. Au moins tu auras essayé. Et ça ne veut pas dire que tu as un échec et que tu es nul. Je sais que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Je sais que ce n'est pas facile. Mais ce qui est su, c'est que c'est possible. Donc n'hésite pas à utiliser mes astuces si tu veux. N'hésite pas à t'écrire des petites notes pour te rappeler que you are enough, que tu es capable de faire les choses, que tu as de la valeur, que ta valeur ne s'arrête pas tes notes ou au résultat que tu produis, que tu n'as pas besoin de t'en vouloir à mort lorsque tu fais quelque chose et que tu n'aimes pas le résultat que ça donne. N'oublie pas que trébucher, essayer les choses et... Si tu connais la tête pour la première fois, pour la deuxième fois, pour la troisième fois, ce n'est pas un drame, c'est normal, c'est comme ça qu'on apprend. N'oublie pas que tu as du potentiel et que ton potentiel n'est pas là pour go to waste, donc euh, dépense-le. Et quoi d'autre Enjoy life en fait, juste euh, enjoy life. Et voilà, nous sommes à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu. Et si oui, n'hésite pas à le partager et à mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. Si tu as des questions ou des suggestions, je suis présente sur Instagram. L'idée du podcast, c'est podcast Je te dis au revoir et on se retrouve dans le prochain épisode. Bisous